0: Es ist zwischen den Jahren, die Bundesliga pausiert und ich kann nur für mich sprechen, ich bin immer noch im Raclette-Koma von Weihnachten. Und jetzt kommt der Klassiker, wir gucken zurück auf das, was in diesem Fußballjahr so los war. Der Kicker Daily Jahresrückblick Teil 2, heute geht es um den Großen, in Klammern ist er immer noch so Großen, DFB, seine Mannschaften und Abteilungen.
1: Matthias, das ganze Jahr über viel Fußball durch unseren Job. Du begleitest den BVB und die Nationalmannschaft, ich den SC Freiburg, die U21 Nationalelf und die Schiris ähm, zumindest aus der Beobachterperspektive. Bist du froh, dass jetzt mal Winterpause ist und du zumindest ein bisschen durchatmen kannst?
0: Ja, Carsten, ich muss gestehen, das Jahr ist doch dann immer relativ lang und zum Ende hin zieht es sich dann auch die vielen englischen Wochen. Da hat man wirklich gefühlt keinen Moment zum Durchpusten. Insofern bin ich froh, dass jetzt mal ein wenig Pause ist. Und es ist ja wirklich nur wenig, denn am 2. Januar geht es ja schon wieder los. Ja, nachvollziehbar, du hattest ja jetzt auch beruflich einiges zu verkraften. Da wäre...
1: Dieses Meisterdrama des BVB am letzten Spieltag, aber vor allem geht es ja heute um die Nationalelf und da war fast nur Drama das ganze Jahr über. Matthias, was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis rund um die Nationalelf?
0: Na, das war die Erkenntnis, dass der DFB tatsächlich auch Trainer entlassen kann. Das ist nämlich in dem vergangenen Jahr das erste Mal überhaupt passiert in der langen Geschichte des DFB.
1: Das stimmt, wenn man mal, wenn man mal überlegt, wie lange die Trainer vorher da waren und wie sie auch selbst entscheiden konnten, gefühlt, wie lange sie bleiben. Hansi Flick wurde nach ziemlich genau zwei Jahren und einem WM-Vorrunden aus entlassen. War das denn die richtige Entscheidung?
0: Ja, das war die absolut richtige Entscheidung, allerdings zum falschen Zeitpunkt. Und das wieder einmal, muss man sagen, denn der DFB hatte es ja schon bei... Flicks Vorgänger Joachim Löw verpasst, den richtigen Moment des Ausstiegs zu wählen. Das wäre in dem Fall nach der WM in Russland gewesen, 2018. Da hat man es dann noch drei Jahre lang zusammen versucht und es ist nicht gelungen, die Wende einzuleiten. Und das Gleiche hat sich bei Flick jetzt wiederholt. Der wurde eben auch nicht nach diesem Katar-Desaster entlassen, sondern erst ein paar Monate später, als dann die Doku dazu kam, die wirklich auch nochmal für alle Welt gezeigt hat, dass da ganz, ganz viel schiefgelaufen ist damals in Katar. Man hat es nochmal zusammen probiert, aber die Ergebnisse blieben schwach, die Vorstellungen blieben schwach und dann hat man sehr untypisch ja zwischen zwei Länderspielen in einer Länderspielperiode die Reißleine gezogen und äh, dann mal kurzfristig Rudi Völler aktiviert. Also, um es kurz zu machen, nochmal zum Abschluss, es war absolut richtig, dass Hansi Flick nicht mehr Nationaltrainer ist.
1: Ja, jetzt ist Julian Nagelsmann da. Immer noch ein junger Trainer, der dann auch bei den Bayern zwar Erfolge hatte, aber auch Lehrgeld bezahlt hat. Gefühlt wurde er als Heiland begrüßt von Rudi Völler und Cody gesagt haben, dass wir den jetzt kriegen können, ist das allergrößte Glück, was uns passieren kann. Er ist auch ein reiner Projektarbeiter jetzt nur bis zur Heim-EM, da soll er es wuppen. Ja, aber äh, nach diesem kurzen Hoch zum Auftakt, USA-Reise im Oktober, ist jetzt gefühlt die Stimmung noch schlechter nach den beiden Niederlagen äh, gegen die Türkei und gegen Österreich im November. Es werden schon wieder Rufe nach Rudi Völler laut, dass der Trainer werden soll. Was macht denn Hoffnung aus deiner Sicht?
0: ja Ich könnte jetzt spöttisch sagen, Hoffnung macht, dass es schlimmer nicht mehr geht. Aber das wäre vielleicht ein bisschen böse. also Was Hoffnung machen kann, ist, dass es ja noch ein Weilchen hin ist bis zur EM. Es wird sich was ändern, das hat Julian Nagelsmann angekündigt. Und ich kann nur hoffen, dass er da den Blick auch mal zurückwirft auf vergangene Turniere, darauf schaut, was hat erfolgreiche Mannschaften da eigentlich zum Titel gebracht. Und äh, das war ganz häufig das Verhältnis zwischen Defensive und Offensive. Ähm, es mussten in der Regel mehr Defensive als Offensive auf dem Platz stehen. Das war bei Julian Nagelsmann zuletzt komplett anders, wenn wir uns da an die Aufstellung erinnern, mit Kai Havertz beispielsweise als Linksverteidiger, ohne dass ich den jetzt ähm, persönlich da rausheben würde. Es war einfach insgesamt im Verbund nicht stimmig, was die Nationalmannschaft in den letzten Länderspielen gezeigt hat. Da muss Julian Nagelsmann wieder rangehen und ich glaube, der Ansatz etwas wenig Talent, dafür etwas mehr Arbeiter auf dem Feld, ist da genau der richtige. Und ich glaube, wenn dann einmal der Turnierstart gelingt, dann wird auch sowas wie Euphorie da sein bei den Fans. Das hat man bei Rudi Völlers Länderspiel in ähm, Dortmund gegen Frankreich gesehen. Und dann kann da auch Schwung reinkommen. Also da würde ich mich jetzt aktuell mal dran festhalten aus deutscher Sicht, was Hoffnung macht. Ansonsten gibt es da tatsächlich nicht allzu viel. Ja, Carsten, aber nicht nur bei der deutschen A-Nationalmannschaft lief es ja in diesem Jahr nicht wirklich gut. Auch die U21 ist bei der EM in Georgien bereits nach der Vorrunde nach Hause gefahren und das nach zwei Titeln und drei Finalteilnahmen vorher in Serie. Erklär mir doch mal, woran das lag.
1: Ja, da gab es natürlich mehrere Gründe. Zum einen Mal äh, Ausfälle auf ja tatsächlich wichtigen Positionen, einige, die potenziell in der Stammelf gewesen wären, wie jetzt zum Beispiel die 1A-Innenverteidigung mit Malik Chao und Amel-Belakotschab, um nochmal ein Beispiel zu nennen. Und dann war die Qualität einfach nicht mehr gut genug. Das hat man besonders bitter gesehen gegen Englands B-Team dann ähm, im Gruppenfinale was auch verloren gegangen ist. Ja, und Toni Di Salvo hat auch noch nicht zeigen können, dass er bei aller fachlichen Expertise und und äh, der Tatsache, dass die Jungs irgendwie äh, gerne mit ihm arbeiten, äh, wirklich erfolgreich als Cheftrainer bei so einem Turnier arbeiten kann. Diese von dir angesprochenen Titel hat er ja als Co-Trainer begleitet, allerdings von Stefan Kunz. Und der hatte auch eine Riesenstärke, nämlich diese diese Mannschaften, diese Auswahl dann immer äh, auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Ein riesengroßer Zusammenhalt, auch bei Mannschaften, die jetzt äh, selber Ausfälle hatten, die nicht die besten waren vom Talent her, äh, besonders die 2021, die dann doch Europameister geworden ist. Da gibt's es äh, auch dann für die Salvo noch einiges zu tun. Jetzt sind wir mal gespannt, wie die nächste Generation
0: abschneidet. Ja und Zusammenhalt ist ein gutes Stichwort, denn genau das war ein Erfolgsrezept der U17. Die sind EM-Sieger und WM-Sieger geworden in einem Jahr. Ähm, absolute Premiere, das hat es vorher noch nicht gegeben für den deutschen Fußball. Was glaubst du denn, war der Erfolg unter Christian Wück eine Ausnahme oder vielleicht sogar die Trendumkehr schon? Ich
1: glaube schon, dass wir da eher von einem Ausnahmejahrgang sprechen können. Wenn ich sehe, da gibt es einen Noah David, der von Freiburg nach Barcelona gewechselt ist und dazu muss man sagen, dass die Barcelona Akademie La Masia jetzt nicht dafür bekannt ist, im Ausland nach Talenten zu suchen. Die setzen eigentlich auf einheimische spanische Talente und wollten aber unbedingt ihn als, als, als Ausnahme dazu. Das ist ein Ausnahmespieler, dann natürlich Paris Brunner von Dortmund ähm, der Spieler des Turniers geworden ist und dieser Zusammenhalt in Kombination ja, coole Mannschaft, die, die sowohl diese viel zitierten deutschen Tugenden, die im Übrigen ja fast jede erfolgreiche Mannschaft heutzutage an den Tag legt, äh, kombiniert hat mit dann schon auch individuellem Talent. Also auf die dürfen wir uns freuen irgendwann. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Andererseits ist jetzt zumindest Paris Brunner zum ersten Mal ähm, im BVB Profikader aufgetaucht. Wie ist denn so der Plan der Dortmunder aus deiner Sicht? Wie schnell kannst der schaffen?
0: Ja, der ist natürlich eine Ausnahmefigur jetzt gewesen bei bei den beiden Turnieren, muss man sagen. beide Male bester Torschütze. Und das ist natürlich in Dortmund, wo man ihn jeden Tag im Training hat, nicht verborgen geblieben. Gleichwohl treten die Verantwortlichen da allesamt auf die Bremse. Das kann man auch nachvollziehen. Der Weg von der U17 bis zu den Profis, der ist tatsächlich weit, auch wenn Brunner jetzt mal reingeschnuppert hat. Der wird langsam und behutsam herangeführt. Der wird im Januar im Trainingslager bei den Profis dabei sein, wird da seine ersten Schritte gehen. Aber ich glaube, das gilt für alle in diesem Kader, gerade auch mit Blick auf die Heim-EM. Da gab es ja die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, Mensch, da muss doch jemand schon hochgezogen werden und, und mitgenommen werden. Das ist natürlich totaler Quatsch in meinen Augen. Die brauchen noch Zeit. Und ich wage mal die Prognose, dass längst nicht alle aus dem Weltmeisterkader der U17 es dann am Ende zum Profi schaffen.
1: Horst Rubisch ist back. Er war ja lange auch U21 Nationaltrainer, unter anderem Europameister 2009 mit vielen späteren Weltmeistern. Matthias, jetzt aber soll er zum zweiten Mal die Nationalelf der Frauen als Interimstrainer retten. 2018 nach dem Aus von Jeffy Jones hatte die WM-Quali noch gewuppt und jetzt soll er das Olympiaticket
0: besorgen. Ja, und dass äh, es überhaupt dazu gekommen ist, dass Rubisch wieder an der Seitenlinie steht, das zeigt ja irgendwie schon, dass die besten Spielerinnen des Landes ein denkwürdiges Jahr hinter sich hatten. Das teilen sie sich, denke ich, mit der Männernationalmannschaft. Und um darüber noch ein bisschen detaillierter zu sprechen, haben wir uns heute Verstärkung geholt. Unseren Experten Gunnar Megas. Der Gunnar begleitet die DFB-Frauen jetzt schon seit 2009 und blickt jetzt mit uns ein wenig zurück, aber auch nach vorne. Hallo Gunnar.
1: Hallo. Sag mal, Gunnar, was war eigentlich der Tiefpunkt des Jahres? Das WM vorrunden aus an sich oder das Theater danach rund um die inzwischen Ex-Bundestrainerin Martina voss tecklenburg
2: Ich würde fast sagen, das war so ein, so ein Tiefpunkt, der sich durch die Mitte des Jahres gezogen hat. Also ich weiß gar nicht, wo der tiefste Tiefpunkt war, um, um mit Rudi Völler zu sprechen. Ähm, dieses wm aus war natürlich eine Vollkatastrophe, aber was danach passierte, abseits des Platzes, war... Da man fast genauso katastrophal. Also ich würde mich da nicht festlegen wollen, was das Schlimmsten war.
0: Ich schaue eher von außen auf die Frauen, muss ich sagen, bin da nicht so tief drin. War das irgendwie absehbar, diese Entwicklung äh, um Forstheckenburg, dass das dann am Ende so krachend gegen die Wand alles fährt?
2: Nee, das war alles überhaupt nicht, nicht absehbar. Die sind ja zum einen ähm, wirklich optimistisch zur WM gefahren, dann kam völlig überraschend dieses Aus, mit dem ja wirklich keiner gerechnet hat und dann sind die zurückgeflogen aus Australien und dann ist sie auf einmal krank geworden und, und äh, es zog sich alles wahnsinnig lange hin und keiner wusste so richtig, was Sache ist, also das war alles überhaupt nicht vorhersehbar und, und hätte wahrscheinlich auch keiner gewagt, so zu prophezeien.
0: Ja, wenn man es positiv sehen will, dann ist ja noch nicht alles verloren für die deutsche Mannschaft mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris 2024. Das ist ja das große Ziel und da gibt es jetzt im Februar die erste Chance, sich dafür zu qualifizieren über die Nations League. Dann geht es gegen Gastgeber Frankreich. Wie stehen denn die Chancen für die deutsche Mannschaft?
2: Ich würde sagen, die Chancen sind recht gut, weil es war immer so, wenn wir in wichtigen Spielen gegen Frankreich gespielt haben, haben wir auch gewonnen. Also zuletzt ja auch bei der, bei der Euro-22 im Halbfinale. Und auch bei der WM 215 äh, im Viertelfinale die entscheidenden Spiele gegen immer an Deutschland. Also man kann hoffen, dass sich diese Tradition so fortsetzt. Das wäre schon schön.
0: Ja, wir sind gespannt. Okay, Gunnar, dann noch abschließend jetzt, ähm, vielleicht mal so ein persönlicher Ausblick von dir. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, natürlich ist die Hoffnung bei der deutschen Mannschaft da, dass es klappt mit Olympia. Wie ist dein Gefühl? Ähm, klappt das und wenn ja, wie weit
2: kommen sie eventuell? Also mein Gefühl ist, ist gut. Das Gute ist ja, dass die deutsche Mannschaft jetzt gegen Frankreich spielt. Sollte Frankreich dieses Spiel gewinnen und ins Finale einziehen, dann qualifiziert sich auch noch der Sieger des Spiels zum Platz drei. Also es gibt quasi zwei Chancen für die deutsche Mannschaft, sich zu qualifizieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie eine nutzen werden.
1: Dann Gunnar, vielen lieben Dank.
2: Mach's gut und dir persönlich natürlich auch alles Gute in
0: 2024. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ja, zum Fußball gehören ja nicht nur Spieler, Trainer, Manager und Fans, sondern auch die Schiedsrichter. Und das ist dein Spezialgebiet, Carsten. Und ich sag mal zum Glück, denn äh, ich finde das ja absolut zum Verzweifeln, was da manchmal abgeht, so aus der Perspektive, die ich da habe. Ähm, die Schiedsrichter bezeichnen sich ja selber gerne als 19. Bundesligamannschaft. Sind die dann eigentlich nach den Jahren der Dauerkrise so langsam mal aus dem Gröbsten raus? Ja, Zunächst
1: muss man mal sagen, dass sie großes Glück haben, dass sie eben doch keine Mannschaft sind, die absteigen kann. Sonst wären sie nämlich schon längst in der zweiten Liga oder vielleicht auch schon in der dritten. Jetzt allerdings ist ein zarter Aufwärtstrend zu erkennen. Sie liegen auf Rekordkurs, was den Kicker-Notenschnitt Anbelangt, äh, mal schauen, ob das auch am Saisonende noch äh, Bestand hat. Ja, und dann hat der DFB vielleicht gar nicht so unclever jetzt schon mal verkündet, dass im nächsten Sommer nach sieben Jahren unter der Führung von Lutz Michael Fröhlich Knut Kircher das Amt des Schiedsrichterchefs in der DFB Schiri GmbH übernehmen wird. Mit der Personalie verknüpfen viele die Hoffnung, dass, äh, ja, anders als unter dem sehr umgänglichen, kommunikativen, netten Lutz Fröhlich dann auch ein bisschen mehr Stringenz in den Umgang intern wie extern mit Fehlern reinkommt, dass ein bisschen mehr Leistungsprinzip zählt und dass insgesamt, ja, das äh, Wesen und, ja, dieses, wie ich es gerne nenne, Haifischbecken der Ich-AG's äh, ein bisschen gestrafter geführt wird und dann insgesamt auch zu besseren, konstanteren Leistungen führt. Ja, zum Abschluss, Matthias, wenn man schon solche schönen Rückblick-Ausblick-Folgen hat, noch eine kleine gegenseitige
0: Schnellfragerunde. Was war denn dein berufliches
1: Highlight 2023?
0: Da würde ich die USA-Reise des BVB im Sommer nennen. Das war sehr schön mit Stationen in San Diego, Las Vegas und Chicago. Das waren komplett neue Eindrücke, die man so nicht allzu oft hat. Du hast mich nach dem beruflichen Highlight gefragt. Was war denn dein persönliches Highlight? Da fällt die Antwort dieses
1: Jahr ganz leicht und zwar war das natürlich die Geburt unseres dritten Kindes. Unser Sohn Bela äh, komplettiert uns äh, jetzt als Familie und mit versüßter Elternzeit, nämlich äh, in der anschließenden Monat, in dem ich frei hatte, sind dann auch noch meine Basketballer. Äh, manche wissen es, die oft daily hören, meine Basketballer, sage ich immer da gerne, Weltmeister geworden zum allerersten Mal. Ja, und dann geht es natürlich in die nächste Frage und zwar, was war denn dein Moment des Jahres 2023?
0: Ja, du hast es ganz am Anfang der Folge schon angeteasert. Da muss ich natürlich die Fastmeisterschaft des BVB nennen, dieser verhängnisvolle aus Dortmunder Sicht 27. Mai, als sich der BVB eigentlich schon als Meister wähnte und am Ende dann doch wieder die Bayern sich die Schale sicherten. Carsten, wir haben jetzt viel zurückgeblickt, lass uns zum Abschluss nochmal nach vorne blicken. Worauf freust du dich denn besonders beim Blick auf das Jahr 2024?
1: Jetzt sind wir ja quasi im Highlight-Modus, dauernd Highlights, aber ich muss auch ein Highlight nehmen, wahrscheinlich sogar das größte Highlight meiner bisherigen beruflichen Karriere. Und zwar darf ich für
0: den Kicker die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris begleiten. Na, da wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus für heute. Morgen hört ihr uns aber nochmal mit dem dritten Teil unseres Jahresrückblicks.
1: Von uns aber natürlich auch schon mal einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2024. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
1: Falls euch gefällt, was ihr hier hört bei uns im Daily Podcast, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung oder verlinkt uns in euren Stories.